0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. So, es ist unser Daily Nugget am Dienstag aufgenommen, am Montag, weil der Dienstag der neue Samstag ist. Und wer jetzt noch nicht völlig verwirrt ist und abschaltet, der darf gern dabei bleiben, wenn nämlich der Tennisprophet in Wien, Andreas Dürieu, am Start ist. Und Andi, ich bin schon ganz still. Servus erst einmal. Du hast wem mitgebracht, um es wirklich wienerisch zu sagen.
1: Ja, genau. Ja, und ich freue mich heute wahnsinnig. Also, weil ich es mit zwei der sympathischsten Menschen aller Zeiten zu tun habe, das sage ich jetzt nicht nur so, sondern das meine ich wirklich so. Jens, du warst das ja. Wir haben irgendwie einen Draht zueinander. Nicht nur über Skype, das zwar drahtlos funktioniert, aber. Gut, bevor ich mich jetzt da verliere, unser Stargast heute ist der Nico Langmann und der liegt mir besonders am Herzen, den kenne ich schon seit er 16 Jahre alt ist und mit dem habe ich die eine oder andere Schlacht schon bestreiten dürfen, selber am Tennisplatz und wir haben auch gemeinsam gedrillt und so weiter, damals noch in der, in der Tennis Zone International. Nico, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Servus,
2: danke. Ja, servus, danke für die Einladung.
1: Ja. Ah, dann würde ich einmal, nachdem der Jens äh, sich äh, bescheiden zurückhält, einmal noch an unsere beiden Wurzeln erinnern, damit, damit man sich auskennt, bevor wir dann äh, vielleicht auf die, auf die aktuelle Situation eingehen. Also ich habe ein bisschen nachgedacht und ich habe mich sehr gefreut über deine Entwicklung. Wir sind uns ja jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder begegnet, obwohl dein Weg dich dann weggeführt hat aus, aus, aus La Ville. Damals, da warst du schon sehr ambitioniert als jugendlicher Drilltraining und so und so, Du bist dann ja zum, zum also nach Hitzing, glaube ich, zum, ja. zum Blau-Weiß-Club gekommen und hast genau. dort mit Oliver Hagenauer trainiert. Genau. Und da haben wir uns dann leider nicht mehr so oft gesehen. Da habe ich dann nur gelesen mit und mit Staunen. Einmal haben wir uns getroffen in Rom. Da haben wir uns in der Players' Lounge genau, geworden. Genau. Ja, super. Ja. Na, und, 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 jetzt, und damit ich es damit jetzt anbringe, also ich wollte dich zwei Sachen fragen. Und zwar, ich war ja damals oft auch, habe ich bei euch äh, zu Hause zu Gast sein dürfen, und da habe ich dir geschenkt diesen Schläger vom
2: Agassi. Hast du den noch? Ich habe heute gerade an ihn gedacht, weil ich bin während dem Frühstück jetzt in meiner tennis habe ich mir Edberg-Agassi 1990-Indian-Wales-Finale äh, angeschaut, wo er genau mit diesem Schläger gespielt hat. Und dann habe ich ihn natürlich herausgegraben aus meinem Zimmer und noch einmal ein bisschen in Ehre gehalten. Natürlich, das ist mein, mein Heiligtum. Das war auf sehr, sehr vielen Turnieren und auf der ganzen Welt war er dabei. Der Man, das also Jetzt... Die Zuschauer, ja. hören Sie jetzt nur, also das war der gelb, der knallgelbe Tonne, mhm. der gelb-blaue. Ja, nein, nein, er war, er war
1: blau-gelb, das
2: war der Grund, genau.
1: warum ich ihn gespielt habe als alter Schwede. Und, <lacht> und, und äh, damit man das zuordnen kann, der geneigte Hörer, man versetzt sich zurück, so 1990 war es, da war der Nico noch gar nicht, noch gar nicht auf der Welt.
2: Nein, da war diese da war
1: ja, da war diese Schlacht im Praterstadion Davis Cup und da hat der eigentlich mit genau diesem Modell gespielt. Das war ein, eigentlich ein Head, den man dann auf Donnei um einen, einen Paintjob gemacht hat, wie es geheißen hat. Und, und, aber du stehst auf den Schläger und ich habe da damals erfreut machen können. Und die zweite Frage ist, hast du auch das Kabel noch? das mir der Tommy Hatz geschenkt hat Tommy natürlich. Ja, bitte. Also alles, das habe ich dir auch weiter geschenkt.
2: Alles ja. in meinem Schrein Zimmer, als Tennis-Fanatiker, als wie du und ich das sind, kann man sowas nicht hergeben, na bitte. Ja, das ist geil. Na, das ist jetzt richtig
0: muss ich dich geil. doch kurz unterbrechen, Andi. Bitte. Weil äh, natürlich unsere 12.000 Hörer, die jetzt schon ganz fiebern, äh, ganz, ganz dringend den Nico Langmann in der ATP-Weltrangliste suchen. Aber vielleicht hätte man das sagen können. Der Nico ist die österreichische Nummer 1 im Rollstuhl-Tennis ist mehrfacher Staatsmeister in Österreich. Ich hätte keine Chance. Die einzige Frage ist nur, wie hast du mit diesem, wir wissen ja, der Thürieu ist ein Schupfer, Nico. Der kann nur hoch <lacht> und kann nur weit, aber spürt er nicht ein bisschen zu viel Spin, der Thürieu? Wie, 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 wie spürst du gegen den Thürieu?
2: Also, ich muss mich leider, also wie gesagt, ich habe leider am Platz, haben wir uns leider wirklich länger nicht gesehen, ah, okay, aber wir okay. haben oft gemeinsam Trainingseinheiten gemacht, eben wie ich wie der Andi gesagt hat, ein ambitionierter Jugendlicher war, so mit 16, 17. Und äh, damals war er nicht nur, wie du gesagt sein Schupfer, sondern hat auch draufgegeben, also Gas gegeben auf die Kugel. Mhm. Äh, und mhm. wie wir dann aber gegeneinander gespielt haben, war es natürlich super zum Trainieren, weil im Rollstuhltennis ist natürlich Hoch und Spin nochmal effektiver, äh, weil wir einfach alle niedriger sind logischerweise und ja. damit schwieriger umzugehen können. Deswegen war der Andi in dem Sinne eigentlich der perfekte Trainingspartner, weil der gibt es, Bin und Höhe. <lacht> ja, ja. Naja,
1: äh, ja, ich tu mich schwer, siehst du, das ist meine meine schauklappenhofte Ort, wenn ich in der Vergangenheit schwelge oder zu mit einer Gänsehaut, weil mich das so freut heute. Vielleicht wäre es eh ganz gut, Jens, wenn du nur ein paar Fragen einbietest. Na, Ich hätte vor allen
0: Dingen äh, ein Verständnis, weil ich schreibe auch für Tennisnet, habe die Blogs auch gesehen vom äh, Nico, ihr könnt das übrigens auf YouTube auch anschauen, also Wahnsinn, was du für einen Aufwand getrieben hast oder beziehungsweise auch treibst mit deinen Videos, die, mit mit dem Schnitt, mit dem Aufnehmen. Jetzt nur mal für, für, für ganz Arme wie mich, was ist denn vom Regelwerk her anders für dich als international erfolgreichen rollstuhl oder ganz generell, wo unterscheidet sich das Regelwerk? Darf der Ball öfter auftippen? Wo gibt es Unterschiede?
2: Ja, das ist sehr gut und sehr einfach erklärt. Danke für die Frage. Rollstuhltennis kannst du dir eigentlich genauso vorstellen wie Tennis auf zwei Beinen, nur dass der Ball zweimal aufkommen darf. Okay. Das ist der einzige Unterschied. Auch beim Aufschlag, also es ist so der zweite Aufsprung, muss nicht im Feld sein, der kann überall sein. Und dadurch, dass wir mittlerweile so ein, unter Anführungszeichen, auch die gleiche Entwicklung durchleben wie das normale Tennis, dass es einfach zum Power-Tennis geht, ist es so, dass der zweite Aussprung ohnehin schon hinten auf der Plane wäre. Deswegen passiert das eh selten, bis bei, bis auf den Stoppball oder sowas. Mhm. Aber ansonsten ist das Sport eigentlich sehr gleich. Das ist eben das Coole beim Rollstuhl Tennis. Wir spielen mit bei den vier Grand-Slam-Turnieren gleichzeitig auf der gleichen Anlage, ganz in Weiß in Wimbledon, äh, in Rollageross, wenn es stattfindet, haha. <lacht> ähm, ähm, also wir spielen auch viele Turniere so, auf der ATP-Tour kombiniert, dann jetzt vorher kurz angesprochen, in Rom beim 1000er Turnier spielen wir auch einen Bewerb, ich habe in Rotterdam gespielt beim ATP-Turnier, also wir sind eine sehr weit entwickelte Sportart, die sehr nah an ATP und WTA-Tour dran ist. Das ist ein gutes Stichwort
1: jetzt für mich, da übernehme ich gleich wieder, und zwar nah dran sein. Ähm, all jene, die dich kennen, äh, wissen das, viele werden es vielleicht nicht wissen. Du bist weltweit insofern ein, ein, ein Unikat oder, oder hast eine, eine fantastische Möglichkeit, nämlich mit dem besten Spieler Österreichs und damit mit der Nummer drei der Welt im selben Team spielen zu dürfen. Vielleicht kannst du nur einmal erzählen, wie ist es dazu gekommen? Der Wolfgang trainiert dich ja und du bist ein sehr guter Freund von Dominik selber.
2: Ja, also du sagst, es ist wirklich eigentlich weltweit einzigartig, dass ein ATP-Top-Coach und ein ATP-Top-Spieler äh, im gleichen Team auch einen rollstuhl tennisspieler mittrainiert. Also das ist äh, eigentlich, finde ich, allein schon vom, vom Zeichen her richtig cool und man sieht, wie sich das weiterentwickelt hat. Äh, das Ganze hat sich ergeben, wieder es muss wieder nach Rom kommen zum 1000er-Turnier, weil ich dort den Dominik kennengelernt habe, das war im Jahr 2016. Äh, und seitdem sind wir ein bisschen in Kontakt geblieben, wir haben uns öfter so getroffen, ich habe eben seine Familie auch kennengelernt und dieses Jahr im Sommer in Kitzbühel beim ATP-Turnier durfte ich am um Center Court eine Art Exhibition spielen, um Rollstuhl deines Herz zu zeigen. Da haben wir ein Doppel gespielt mit Andy Goldberger, der übrigens auch ein Center äh, ja. ist. Ähm, ja.
1: Vor allem am Netz fliegt er ganz schön hin und
2: her. Der, er, er springt übers Netz.
0: Ja.
2: Und da war ich mit dem Wolfgang. Und das war eine bisschen schwierige Phase in meiner Karriere, weil ich äh, ein bisschen auf der Suche war, mich gefühlt habe, als wäre ich in einer Sackgasse und vor allem in ein paar Bereichen meines Spiels, vor allem im technischen Bereich, irgendwie viele Fragen hatte und wenig Antworten. Und ich habe dann mit Wolfgang einmal allgemein waren wir am besten, habe mit dem mit Papa von Dominik, mit dem Wolfgang-Team ich, habe ich geplaudert und wir haben so allgemein über Tennis geredet und über seine Philosophie und dann hat er mich zum, zum Training mal eingeladen in die Südstadt. Aber das war jetzt nicht mit dem Gedanken, dass ich dort irgendwie beginne und dann haben wir uns aber sehr schnell sehr gut verstanden und dann hat er gleich gemeint, na, komm morgen wieder, komm morgen wieder, komm morgen wieder. Und das war dann jeden Tag so, äh, sodass ich dann relativ bald äh, dort meinen Stützpunkt habe. Ja, äh, ich habe
1: mir, hab mir das schon angeschaut, auch im, im äh, Behindertensportmagazin auf OL Sport Plus. Sehr, sehr gute äh, Beiträge, auch über dich. Und da war für mich äh, haben sich dann schon ein paar Fragen noch gestellt, die man als Fachmann stellen muss. Und zwar, äh, ich bleibe gleich einmal beim Wolfgang. Jetzt hat er in seinem Leben noch nie einen, einen Rollstuhlspieler trainiert. Was sind denn so die Sachen? Äh, wie, wie darf man sich das vorstellen? Ich habe gehört, es ist sehr viel technisch geändert worden. Du hattest extreme Griffe und so weiter. Mhm. Und, und du nimmst daher auch oder nahmst daher, solange du auf der Tour auch spielen konntest, bevor die corona geschichte okay. ausgebrochen ist, äh, auch Rückschläge in Kauf. Vielleicht kannst du das einmal erklären. Also was ist so, wie seid ihr aufeinander zugegangen und wie sehr... Hat er sich empathisch jetzt auch in dich, vor allem als Rollstuhlspieler, hineinversetzt?
2: Äh, du, Das hat mich ehrlich gesagt gewundert, weil er ja doch irgendwie über sehr, sehr viele Spieler oder vor allem halt über sehr viele Spieler sehr intensiv sich beschäftigt. durch eben mit Dennis Nowak und seinen beiden Söhnen natürlich, mit dem Sebastian Ofner, jetzt und neuesten noch mit Juri Rodionov. Äh, und dass es dann trotzdem so war, dass ich in den ersten Trainingseinheiten er sich schon selber Fahrübungen für mich überlegt hat, selber äh, eigene... Kon die übungen sich für mich überlegt hat. Das heißt, er hat sich sehr schnell eigentlich auch auf das Thema äh, eingestellt. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass er mich genau gleich behandelt, wie alle anderen auch. Er hat mir gleich beim ersten Abendessen gesagt, schau, also im Großen und Ganzen ist es so, dass ich versuche, meinen Spielern eine bessere Vorhand, eine bessere Rückhand und einen besseren Aufschlag als die Gegner beizubringen. Und so gewinnen sie dann auch die Matches. Also relativ äh, auf, die, auf den Punkt gebracht. Und so ist es dann auch, dass ich genauso die Drills mache wie alle anderen, dass ich dann auch mit einem mit jungen Spielern wie Marco Andréic oder so am Platz stehe und wir gemeinsam die Vorhand-Trills spielen. Und genauso darauf geachtet wird, dass da die Technik exakt ausgeführt wird und immer gleich und mit einer Kontrolle ausgeführt wird. Weil, wie, wie du angesprochen hast, ich hatte eben extreme Griffe, wo ich mich in vielen Situationen limitiert habe. Und die hat eben geändert. Das heißt, ich habe einmal... Äh, schon gegen Spieler verloren, gegen die ich Monate davor relativ klar gewonnen habe, äh, für einige Zeit. Aber der Wolfgang hat mich vor, dem ja, ja, ja. vor den Umstellungen vorgewarnt und hat gesagt: äh, Es wird sechs Monate dauern, bis man das alles automatisiert. Und es hat die sechs Monate gedauert, auch wenn ich oft gedacht habe, ich bin schneller, aber ich habe nicht ganz geschafft. Mhm. Ja, wie, wie lässt sich das dann umsetzen? Wie
1: darf man sich das vorstellen? Weil auf der Tour bist du ja allein, oder ich sage mal, der Wolfgang ja. ist nicht mit auf deinen Turnieren. Genau. Also inwiefern ist es dann, ist ja doch was anderes. Du spielst gegen einen Rollstuhlspieler, wie gesagt, der Ball darf zweimal auf, aufspringen, da sind andere Kriterien dann wichtig, ja. wenn du jetzt wenn du jetzt also mit nicht behinderten trainierst. Ist das dann eine Herausforderung für dich, das ins Match äh, im Match umzu umzu umzuwenden oder, oder dort an anzuwenden, was du dort gelernt hast?
2: Ja, natürlich ist es schwierig, weil du im Match oft dann, wenn irgendwas sozusagen noch unsicher ist, dann verfällst du schnell in deine alte Technik, die ja dann vielleicht schon zu weit weg ist, sodass sie nicht mehr funktioniert. Also da waren oft Matches dabei, die natürlich sehr frustrierend auch sind. Aber mit Wolfgang habe ich auch sehr schnell gelernt, dass man, obwohl man jetzt räumlich auseinander ist, man während Turnieren eigentlich immer einen sehr engen Draht hat. Es ist ja nicht so, dass ich davor bei jedem Turnier begleitet wurde. Es war so, dass ich bei meinem vorigen Trainer mit dem Oliver Hagenau, der war fünf bis sechs Mal pro Jahr dabei. Und sonst war es oft so, dass ich, war es war sonst auch so, dass ich alleine auf Turnieren war. Und jetzt ist es so, dass ich mit Wolfgang, also der hat das schnell eingefordert, dass man sich wirklich jeden Tag sehr lange und ausführlich bei ihm meldet. Da gab es danach oft Gespräche mit langen Matchanalysen. Also es ist dann so, dass Erst durch meine Augen sieht das Turnier aber doch immer sehr dabei ist. Und ich auch bei Turnieren eigentlich sozusagen mir dann sehr leicht gefallen ist, auch immer seinen Weg zu gehen, auch wenn es dann oft nicht so mit Erfolg gekrönt war, einfach weil ich wusste, in Zukunft wird das äh, was sehr Positives. Und gegen Ende meiner Turniersaison jetzt, also sozusagen kurz vor dieser Pause, ist es wirklich so gewesen, dass ich mich so gut gefühlt habe wie noch nie am Tennisplatz, auch in Matches. Und äh, ich mich sehr gefreut habe, jetzt
0: Turniere zu spielen.
2: Jetzt nicht man stattfinden, aber ja, anderes Thema. Ich nehme
1: an, der Jens fühlt sich auch so gut wie selten zuvor und hat sicher schon wieder eine Frage.
0: Naja, ich habe mehrere Fragen. Das eine ist, also ganz ehrlich, bis auf den Nico Langmann kenne ich genau einen Rollstuhltennisfahrer, das ist der Elfie Jurt. Den, den, darf ah. man, den darf man auch kennen, glaube ich. Also ich kenne nicht persönlich ah. natürlich, aber, aber namentlich. Na?
2: Super, das ist, ist, ist mein Jahrgang, mit dem bin ich immer aufgewachsen. Der war immer Nummer 1 bei den Junioren und ich immer Nummer 2.
0: Okay, jetzt ist äh, der Elfe ist Nummer 3 in der, in der Weltrangliste im Moment. Ja. Es führt ein ja. Japaner. Wie weit denkst du denn, bist du denn selber, jetzt nach dieser Umstellung, wenn du sagst, du hast dir ein bisschen Zeit genommen, damit die neue Technik sitzt, aber wie weit bist du, du bist ja ein junger Bursche, erst 23 Jahre alt, wie weit bist du entfernt von dieser, dieser Weltspitze?
2: Äh, wie weit, das ist immer so schwierig zu sagen, weil man kann es ja nicht wirklich messen. Ja, ich aber aber, ich Fühlst du
0: dich, ja kannst du mit dem Juid jetzt im Moment mithalten oder ist das ein 6-3, 6-2, wo du mithältst, aber keine reelle Chance auf den Sieg hast?
2: Also der Juid muss ja ehrlich zugeben, ist ein Spieler, der mir nicht so liegt. Deswegen okay. ist es für ihn immer ein bisschen, dass ich immer schon ein bisschen schlechteren Gefühl vielleicht auf den Platz gehe oder ich mir schwerer tue. Aber gegen Spieler, die auch zum Beispiel die jetzige Nummer 4 der Welt oder andere Spieler, die auch vor ihm stehen, äh, habe ich auch schon Satzbälle gehabt, habe ich mich gefühlt, wäre ich in Kontrolle vom Match, äh, habe ich schon äh, sehr, sehr enge Matches auch gespielt, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, ich kann es gewinnen. Also es ist, vor allem jetzt wenn ich durch die Umstellung, sage ich, dass ich zukunftstechnisch wirklich voll auf diese Weltspitze ausgerichtet bin. Also, also deswegen habe ich auch die Umstellung gemacht. Ich habe, davor war ich nicht schlecht, ich war letztes Mal die Nummer 18 der Welt. Mhm. Ähm, und war, drauf und dran weiterzukommen, aber ich habe ihn gespürt, da fehlt was, es was Gröbere ein bisschen und deswegen habe ich dann eben das in Kauf genommen. Nein, ich ändere jetzt. Ich nehme das vielleicht in Kauf, dass es immer schlechter geht, um ganz nach vorne zu kommen. Also natürlich muss das das Ziel sein und ähm, deswegen mache ich das auch und deswegen trainiere ich jeden Tag. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall möglich ist, in den nächsten zwei Jahren dann auch mal dort zu stehen oder im nächsten Jahr, äh, je nachdem wie es sich das jetzt entwickelt. Weiß also wie gesagt ein bisschen Ungewissheit, aber ähm, dann auch mal dort oben aufzuschneiden im Ranking.
0: Ich habe gleich die Anschlussfrage, wenn ich darf. Und zwar bei den ATP-Profis sagt man ja, die Top 100, die können davon leben. Die Top 20 leben sehr, sehr gut. Von ihrem Sport, kann man von Rollstuhl, Tennis, wenn man die Nummer 1 der Welt ist, leben? Kann man, wenn man die Nummer 10 der Welt ist, leben? Oder ist man immer egal, wo, Nico, auf Sponsoren angewiesen?
2: Also wenn du jetzt nur vom Dreifeld gehst, musst du wahrscheinlich Top 8 sein, um davon leben zu können, weil okay. du eben bei diesen vier slam turnieren wie ich vorher gesagt habe, wo du dabei sein darfst, als Roche, also wo du dich qualifizierst als Rollstuhl-Tennis-Spieler, äh, das ist immer nur die Top 8 der Welt, sind bei okay. Grand slam okay. ähm, Und da ist dann auch wirklich viel Preisgeld drinnen und dadurch, dass du dann sonst auch Preisgeld kriegst, kannst du davon leben. Solche Spieler wie ich äh, müssen natürlich anderweitig auch schauen, dass sie Sponsoren kriegen. Ich bin in der guten Lage, in der glücklichen Lage, dass ich auch eingestellt bin beim österreichischen Bundesheer ja. als Heeressportler ähm, und dann noch private Sponsoren habe, das heißt, ich kann es mir finanzieren, dass ich am Ende des Jahres keine großen Verluste schreibe, aber wir wissen alle oder ihr als Tennisexperten experten wisst sowieso, so eine Saison ist nicht weniger teuer, nur weil du jetzt im Rollstuhl-Tennis spielst, du musst den Trainer genauso zahlen, du musst genauso die Flüge, die Hotels zahlen, also auf die 60.000, 70 70.000 im Jahr kommt man schnell. Ähm, ja, ja. Sozusagen in der glücklichen Lage, dass ich das mir finanzieren kann, aber reich werde ich noch nicht. <lacht>
0: ja, da möchte ja, ich doch nicht unterstellen.
1: Achso, Entschuldige, ja, da, da ist mir jetzt auch wieder was eingefallen und da habe ich wieder eine Ergänzung bekommen. Ich kann mich nur erinnern, als der Nico so die ersten Sponsoren versucht hat, an Land zu ziehen, da haben wir auch eine Begegnung gehabt. Wobei, da war ich dann fast kontraproduktiv. Ich, ich habe mir eingebildet, ich, ich, ich möchte ihm die Rutschen legen. Dabei musste ich man mein, bei, bei Simacek schon nein, nein, mehr, nein. sehr, sehr...
2: Nein, hast du mir die Rutsche gelegt, Mr. Habe ich sie dir doch gelegt. Na, natürlich.
1: Naja, es ist so, also wir waren beide auf, auf derselben Veranstaltung und, und die, die Chefdamen von, von Simacek, die ja die sehr nett und charmant sind, die, die haben also mit dem Schmäh, glaube ich, beide dort beeindruckt. Und es kam dann der langen Rede kurzer Sinn dazu, dass ich immer gedacht habe, so als Art Manager, und ich war dann dort, ich habe nichts zum Reden gehabt, wenn der Nico selber ein Talent hat, das nicht viele haben, nämlich, es, ich glaube, es ist ihm gar nicht bewusst, sich so verkaufen zu können durch dieses authentisch liebenswerte Wesen und gleichzeitig die in jedem Wort, in jeder Geste diese Leidenschaft für dieses depperte Tennisspiel, sage ich jetzt einmal, ja, dass man gar nicht anders kann, als ihn zu unterstützen. Und das war für mich dann... Eine Lehre durch den Mund zu halten und nur zu staunen. Und ich freue mich irrsinnig, dass der Deal, ich glaube, auch heute noch läuft.
2: Ja, ja das sind bis heute mein Hauptsponsoren. und dass wir damals gemeinsam auf dieser Veranstaltung waren, hat mir eigentlich Großteile meiner Karriere überhaupt ermöglicht. Also da müssen wir uns, also muss ich mir einfach dem Glück danken und dem Herrn Durieux noch viel mehr. <lacht> <dass der gemeinsam lacht> nein, das ist
1: deswegen, nein, deswegen habe ich es jetzt nicht gesagt, aber es ist, das ist ja dann oft interessant, wie sich wirklich die Wege kreuzen. Und ja, eins, nein, wenn, wir jetzt schon so, wenn wir jetzt schon so reden, freut mich auch, nämlich, dass ich damals dem, dem, dem kleinen Tennislehrer Wolfgang Thiem, der mich in Buchberg am Schneeberg gefragt hat, er hat zwei Söhne, die sind oder damals hat er erst einen, und er möchte ihn zu einem weltklasse machen, wenn man sich zuwenden soll. Und ich habe ihm die Nummer von Günther Bresnik gegeben. Also, ist eine Kleinigkeit, sonst hätte er wen anderen gefragt. Aber das freut einen dann eben, wenn man sieht, was dann daraus wird, teilweise im Leben. Ja.
2: Nicht, wie, wie das oft zusammenhängt, alles, gell?
1: Ja, genau, das ist, das, ist, das ist wirklich lustig. Apropos Zusammenhängen, jetzt möchte ich in die Gegenwart kommen. Diese Lage ist ja auch sehr blöd für dich. Ich meine, das Finanzielle haben wir schon gehört, deswegen umso mehr bewundere ich dich, dass du das durchziehst. Ah, oder lass mich eines noch sagen: Ich bin ja so verwirrt und es springen dann die Gedanken. Das ist wichtig zu sagen, weil es auch eine Hörerin, mit der ich in Verbindung bin, der habe ich gesagt, du wirst Stargast sein, und dir gesagt, stell ihm doch bitte eine Frage. Ihres Wissens nach hast du es doppelt so schwer und zwar warum, weil, weil es unterschiedliche Behinderungsgrade gibt und diejenigen, die aus den Beinen auch arbeiten können, haben es viel leichter. Kann du das, kannst du das erklären bzw. wo stündest du, verglichen mit anderen, die genauso äh, diese Behinderung haben wie du in der Weltrangliste, wenn es da eine
2: Splittung -Um gäbe? Jetzt gehen wir sehr in die, in die, in die Tiefen der Details des, des Behindertensports rein, was ich eh gut finde. Also ich kann euch das ganz schnell recht gut erklären, Es ist so, also hoffentlich gut erklären. Es ist so, dass äh, viele Behindertensportarten tun sich natürlich schwer, äh, sozusagen faire Vergleiche zu machen, weil es natürlich ganz verschiedene Arten von Behinderungen gibt und man die nicht alle sozusagen gegeneinander äh, antreten lassen kann, weil das natürlich unfair ist. Rollstuhltennis hat sich aber dagegen gewehrt, dass man ganz viele verschiedene Klassen einführt sondern hat gemeint, wir wollen das als große Sportart aufziehen, wir wollen uns mit der ATP messen, wir wollen zur WTA dazu, wir wollen da eben uns, wir wollen inkludiert werden und das geht eben nur, wenn du halt eine große Weltrangliste hast, wenn du da ein Turnier hast. Du kannst nicht zehn Weltranglisten haben, dass diejenigen, die amputiert sind, spielen in einer Kategorie, diejenigen, die den Querschnitt weiter unten haben, diejenigen, die den Querschnitt weiter oben haben, dass du das separierst, dass das, das ist einfach nicht vermarktbar. Deswegen hat Rollstuhl Tennis gesagt, okay, wir hauen alle in einen Topf. Und jetzt spielen halt gegen mich sozusagen viele, die Hüftprobleme haben, die vielleicht äh, äh, Probleme haben, sozusagen, die ein bisschen hinken, die ein schwächeres Bein haben, die setzen sich, also die schieben den auf den Platz, setzen sich rein und können natürlich Oberschenkelmuskulatur, äh, Rumpfmuskulatur viel besser einsetzen als ich, der eben, das haben wir auch noch gesagt, durch einen Autounfall äh, einen Querschnitt hat, wie ich zwei Jahre alt war, war der Autounfall, äh, der mich so circa vom Bauchnabel abwärts sozusagen lähmt. Ähm, und dadurch ist es eben so, dass ich ein bisschen weniger Stabilität habe, ein bisschen weniger äh, Reichweite auch habe, aber das ist ja das Schöne am Rollstuhl, oder prinzipiell am Tennis, dass du nicht nur durch physische Anlagen gewinnst, weil sonst müsste jeder in der ATP-Tour zwei Meter groß sein und, und äh, den Argen Aufschlag haben, sondern ähm, dass du einfach durch technische Raffinessen, durch Intelligenz, durch Spielintelligenz, das kann der Andi uns auch ein Lied davon singen, mhm. <lacht> äh, auch wenn du das gewinnen kannst. Und, und das ist sozusagen auch das, wonach, oder woran der Wolfgang und ich auch arbeiten oder woran ich halt meine Karriere lang arbeite, dass ich um einen, unter Anführungszeichen, Nachteil durch die Behinderung äh, ausgleiche. Weil wie gesagt, das Schöne am Wolfgang, das ist eben, wir können überall dabei sein und die Konkurrenz ist ja viel größer. Wir sind einfach eine große Sportart und deswegen muss jeder von uns genauso Gas geben wie eben der Tommy und der Federer und der Natal genauso.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Würdest du mich als intelligenten Spieler bezeichnen?
2: <lacht> das hast du gut rausgehört. Ja. <lacht>
1: Nein, das, es war jetzt knapp daran, ob, ob nicht das Gegenteil, weil wir sind ja alle zynisch und auch unter Freunden ist es immer so, dass man sich ein bisschen häkert, aber dann danke.
2: Ich das nicht gemeint.
1: Danke für dieses, für dieses wunderbare Kompliment. Ähm, ja, jetzt wären wir in der Gegenwart und jetzt ist endlich, ich, wer noch dran ist, denkt sie, warum fragt das nicht endlich. Jetzt frage ich dich, na wie ist denn das jetzt? Die Crème de la Crème, das Team, Team, dem du auch angehörst, ist jetzt sozusagen zum Spazierengehen mit dem Hund, zum Inlineskaten, bei dir sozusagen vielleicht zu Outdoor-Laufeinheiten, sagen wir trotzdem, also äh, verurteilt, beziehungsweise zu Hause zum Video spinnt das kann ja nicht sein, da müsste es doch Möglichkeiten geben. Meine, Rafa Natal hat es leicht, weil der sperrt sein eigenes Center auf und geht trainieren, aber, aber bei euch ist die Südstadt zugesperrt, wie ist das Nico und wie dringend zeichnet sich was ab, irgendwo vielleicht doch inkognito trainieren zu können.
2: Tuh, ja, ich, ich kann dir leider keine große Antwort darauf geben, weil wir alle ein bisschen im Ungewissen sind. Also ähm da alles, was ich zurzeit mache, ist, dass ich meinen Plan kriege vom, vom Dominik Jessing, der Physiotherapeut von mir und vom, vom Davis Cup Team, wenn ihn, äh, vom österreichischen, äh, der mir sozusagen meine Hausaufgaben gibt, wo, wo ich mich am Ergometer und mit meinen Gewichten abplage. Aber äh, ja, dadurch, dass die Tour wirklich jetzt so weit nach hinten verschoben wird und so wie es ausschaut, weiß ich nicht, ob das Datum im Juni überhaupt zu halten ist. Also das ist ja alles gerade sehr ungewiss und, und das betrifft ja die ganze Welt im Moment. Äh, deswegen... Ist jetzt sozusagen eminent diese Woche, nächste Woche, glaube ich nicht, dass wir jetzt wirklich schon beginnen. Im Endeffekt ist es ja dann nicht so wichtig, weil wir dann eh noch genug Zeit haben, am Tennisplatz aufzubauen. Vielleicht ist jetzt wirklich einmal die Zeit, abzuschalten zu Hause zu trainieren und dann wieder zurückzukommen. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, ja, Möglichkeiten zum echten Tennistraining gibt es gerade irgendwie nicht in Österreich, glaube ich. Mhm, mhm. Also, und das auch ist so einen privaten Platz im, im Garten. Aber das ja, genau. <lacht>
1: Wollte ich gerade sagen. Also, man, man könnte ja dann doch vielleicht auch irgendwelche Hallen, wo schon vorsorglich Betten stehen, könnte man einen Tennisplatz reinstellen
2: und eigentlich <lacht> spielen den Wohnort ummelden in die, in die, oder den Wohnort ummelden in die, in die Tennishalle. Dann geht's Genau, weg.
1: quasi, ja genau. Und aber nur drei, vier Leute und mit Sicherheitsabstand immer. Also, es könnte sich jeder ja schon einspielen, damit ihm der andere nicht näher als eineinhalb Meter kommt. Sonst würde er, nicht, <lacht> sonst würde er noch sagen, so quasi. Ne? <lacht> Gut, Jens, hast du noch griffigere, intelligentere Fragen? Müssen?
0: Na, ich habe die allerletzte Frage noch äh, für den, weil du hast ihn angesprochen, Nico. Das ist, ja
1: nicht, das der, der Jens hat schon wieder keine Zeit, obwohl wir jetzt alle so viel Zeit haben. Na,
0: na, ist, na, meine ah, allerletzte Frage, das vielleicht das kommt da bei dir noch was. Aber das Nico, du hast ihn erwähnt. Und zwar den, ähm, den Marco Andrejic, der ja war mit beim ATP ja. Cup mit Dominik, mit dem Wolfgang Team auch. Er ist ein junger Bursche aus Österreich, hat dann leider die Quali nicht geschafft für den Juniorenwettbewerb bei den Australian Open. Was kannst du uns über den Marco erzählen? Ich habe ihn selber noch nie spielen gesehen, aber mich interessiert weil so viele junge Österreicher kommen ja nicht nach.
2: Äh, du, ich sehe, ich habe ihn im Match nie gesehen, muss ich leider sagen, weil ich ihn halt nur in der Südstadt sehe. Aber alles, was ich dir so sagen kann, ist einfach, dass er, also damit finde ich auch eine der wichtigsten Qualitäten von Spielern, ist einfach, dass er persönlich so ein cooler, lustiger, netter Typ ist, der, ähm, wo ich ehrlich sozusagen wo ich mich selber immer ein bisschen zwicken muss einfach, dass ich Teil dieser, dieser Community bin, weil das sind ja lauter, also das ist ja nicht selbstverständlich, dass ich als Rollstuhltennisspieler da einfach in die Südstadt komme und dann äh, auf die Hartplätze gehen darf, wo normal, also als ÖTV-Spieler, dass eben der Marco da, wir waren oft wochenlang jeden Tag vier Stunden gemeinsam am Platz und mhm. ich kann mich natürlich nicht so schnell bewegen wie ein Fußgänger. Das heißt, das war auch so, dass ich ihn halt schicken musste, er durfte mir nur in die Vorhand spielen, ich habe ihm links rechts gegeben, aber er hat ist ihm mal komplett egal, ob er ein Rollstuhlfahrer ist oder nicht, er hat genauso Gas gegeben, was mich natürlich auch ehrt. Also ich sage, charakterlich ist einfach super. Und dann glaube ich, dass er die richtige Einstellung hat, dass er ähm, die richtigen Schläge hat, dass er vielleicht einfach noch im Match das ein bisschen besser rüberbringen muss, weil aber hoffentlich äh, die nächste ganz große Nummer für Österreich da rauskommt.
0: Na sauber, kriegst du Andi, das war meine Frage.
2: Ja, ich verstehe. Na, und ich habe noch eine, eine
1: Insider-Information, die also wirklich nur die echten Insider werden sich noch erinnern können oder vielleicht auch gefragt haben, was wurde eigentlich aus Riccardo Pelotti, der Austro-Italiener, der auch schöne Erfolge hatte und auf 150 schon gestanden ist, wenn mir nicht alles täuscht, ja. und, und dann jetzt irgendwo heimlich still und ja ist, haben, wir, haben wir uns gedacht, ist er in Italien oder nicht? Ich wusste es schon, weil ich durch einen Zufall im Leben, man kann sagen, es gibt Zufälle, ich bin auf seine... Schwester getroffen, die Sarah Pelotti, die ist übrigens Profiboxerin, das wäre mal Jens, für eine andere Rubrik äh, deines wunderbaren Radios eine, eine wunderbare Chance, ganz eine nette. Die Schwester vom Ricardo, und warum ich da so aushole, also der war früher auch in der Gruppe dabei, beim Dominik und Co. mit Ernst Gulbis, einer der, einer der, der vielversprechendsten und es ist dann halt nicht ganz so aufgegangen. Äh, da wir auch noch mit trainieren dürfen beim Günther, da hat man noch ein besseres Einvernehmen, aber wurscht, vielleicht nähern wir uns ja wieder an. Noch Corona oder durch Corona und Co. Und worauf ich hinaus will, jetzt ist er plötzlich Assistenztrainer, was ich weiß, vom, vom Wolfgang-Team. Stimmt das? Und, und, und was
2: sagst du dazu, Nico? Ja, ich finde das stimmt. Ich finde es das gut, dass wir den Rico erwähnen, weil der Rico äh, mit mir eigentlich, da auch dass der Wolfgang jetzt auch in Australien war, fast mehr am Platz war noch als der, als, der, als der Wolfgang. Und diese Einheiten auch mit Marco zum Beispiel hat der Rico geleitet. Also der ist ein sehr, sehr ambitionierter und sehr, sehr Engagierter Jungtrainer äh, mit natürlich sehr viel Erfahrung, einfach durch wie du es angesprochen, seine ganzen auch sozusagen versucht am Laufen zu halten und um mir zu sagen, dass ich weiter fleißig sein soll und mich weiter motiviert, dass ich gut zurückkomme auf dem Platz. Also, der ist äh, die rechte Hand zurzeit, glaube ich, von Wolfgang, soweit ich das beurteilen kann, der uns auch gehörig Feuer unterm Hintern macht. Wunderbar,
1: wunderbar. Nein, das,
2: bitte lass ihn ganz, ganz schön lieb grüßen. Ne? werde ich machen.
1: Das ist lieb, danke. Jetzt habe ich noch, wäre nicht ich, wenn ich nicht noah eine Frage hätte, die vielleicht ein bisschen lästig wird, <lacht> Durch welchen Stellenwert hat eigentlich Mentaltraining in diesem ganzen Team-Team? Oder ist da jeder doch, wie ich es annehme, mehr auf sich selber, äh, sozusagen sich selbst überlassen?
2: Also, ich komme von einem Trainingsumfeld, eben von Oliver Hagenau, wo sehr viel äh, Fokus auch auf der mentalen Seite war, wo ich sehr dankbar drauf war, weil ich sehr viel gelernt habe. Und ich für mich selber eigentlich schon viele Strategien am Platz fürs Mentale habe. Und ich eigentlich jetzt nicht deswegen auch zum Wolfgang gekommen bin. Also es war viel technischer Fokus da, den er sozusagen äh, auch geteilt hat. Also er hat einmal die Technik übernommen und das Mentale war jetzt auf jeden Fall nicht im Vordergrund. Also der Rico mit dem Rico mehr, mit dem befasst man sich auch mehr über, über Match-Situationen, weil er auch viel durchlebt hat. Und der Wolfgang ist halt der, der Mann fürs Genaue und fürs Feine äh, und für auch fürs Grobe, weil die Einheiten mit ihm sind schon auch sehr hart. <lacht> Aber ähm, der, die Matcherfahrung bringt dann der Rico natürlich auch rein. Ja. Schön. Super. Alles klar.
0: Ja, so. ja. Also. Sehr schön, ja. Nicole Vielleicht Armel. darf ich dich abschließend ja.
1: noch, noch auf einen. Auf auf ein Ziel festlegen, Nico, also Olympia wackelt ja, Paralympia ja. oder Paralympics wackelt genau. auch, genau. was wäre denn, ich glaube, ich, ich meine, ich würde das jetzt nicht in den Mund legen, aber so viel ich weiß, warst du noch nicht direkt qualifiziert für, für ein Grand Slam Turnier, was genau. wären dort die Parameter, wo musst du stehen und, und wie realistisch siehst du das und wann, dass du da ja, genau. einmal dabei bist Das ist
2: ein, ein guter Abschluss, das ist das Karriereziel, einmal in den Top 8 der Welt zu sein und um dann in Paris, vorzugsweise, oder Hummelden nämlich auch. Ähm, <lacht> äh, ja, also ich sage mal, 2022 wäre das sozusagen dann da, wo ich sein will. Super.
1: Ja, vielleicht
2: äh, führen uns der weg, gemeinsam
1: nach Australien, da habe ich gute Verbindungen vor Ort mit Gratis-Wohnen und so. Also, ja, schauen wir mal. Jawohl. Das, das würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir da super. was einfädeln können.
0: Ja? Vielen Dank, Pauli, wir sehen also, Nico, vielen, vielen Dank. 2022 in den Top 8 und 2024 dann in Roland Garros bei den Olympischen Spielen, wo, wo, der, wo der Dominik ja auch aufschlagen möchte. Jetzt Tokio hätte er genau. sowieso ausgelassen. Andi, dir auch vielen Dank. Das war's, unser heutiges Daily. Nico Langmann, der beste österreichische Rollstuhl-Tennisspieler und der Tennisprophet in Wien, Andreas Dürer, Wir hören uns schon bald.